0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Annemone Nizanstein-Kokin ist die erste Absolventin des zacharias Frankel colleges an der Uni Potsdam. Wir haben bereits zu ihrer Ordination vor fünfeinhalb Jahren an dieser Stelle in der Sendung aus der jüdischen Welt über sie berichtet. Dann ging sie nach Los Angeles, studierte an der American Jewish University und mittlerweile leitet die gebürtige Karlsruherin die konservativ-liberale Masorti-Gemeinde Beth El in Phoenix, Arizona. Rebecca Hillauer hat sie dort getroffen.
1: Also unsere Synagoge hier, das ist eine der ältesten Synagogen in Phoenix. Das ist die kleine Kapelle.
0: Rabbinerin Annemone Nitzanstein kockin führt durch die Synagoge ihre Beth El Congregation in Arizona. Die Gemeinde wurde vor fast 100 Jahren gegründet.
1: Und dieses Gebäude wurde in den 60er Jahren gebaut. Nördlich von hier waren nur noch Orangenplantagen. Das, war schon ein Zentrum für die jüdische Kultur. das
0: jüdische Gemeindezentrum ist inzwischen wegen der rasant steigenden Mietpreise in einen anderen Stadtteil umgezogen. Phoenix ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in den USA. Sie beherbergt die fünftgrößte jüdische Gemeinde im Land und die zweitgrößte Anzahl bucharischer Juden. Das sind Juden aus Zentralasien. Hi. Rabbinerin Steinkockin begrüßt ein Gemeindemitglied. In Karlsruhe aufgewachsen, konvertierte die damalige Protestantin 1999 zum Judentum. 2017 absolvierte sie als Erste das konservative Rabbinerseminar des Zacharias-Frankel-Kollegs in Potsdam. In Phoenix sieht Steinkockin sich in vielerlei Hinsicht als Brückenbauerin. Etwa, indem sie ihren deutschen Hintergrund dazu nutzt, den Mitgliedern ihrer amerikanischen Gemeinde Europa und Israel ein Stück näher zu bringen.
1: Vor zwei Jahren im Winter 2020, kurz vor der Pandemie, am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, hatten wir hier das italienische Konsulat zusammen mit einem Überlebenden von der Shoah, der ursprünglich in Leipzig geboren war und dann in Italien als Kind, als Jugendlicher versteckt überlebt hat. haben wir hier eine große Gedenkfeier gehabt, wo er von seiner Kindheit und seinem Überleben erzählt hat. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo die Kontinente ein bisschen mehr zusammenrücken.
0: Das konkrete Zusammenrücken in der Kongregation ist hingegen zunehmend ein Problem geworden. Nicht nur wegen Corona, sagt die Rabbinerin. Viele hätten auch Angst vor einem antisemitischen Anschlag. Erst im Januar nahm ein radikaler Muslim Geiseln in der Synagoge von Colleyville in Texas. Gravierender hält ihn jedoch ein Attentat in der Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Am 27. Oktober 2018 erschoss dort ein weißer Rechtsextremist elf Menschen.
1: Nordamerikanische Juden haben die längste Zeit durch die Assimilation wirklich frei gelebt. Und mit dieser Schießerei in Pittsburgh wurde man daran erinnert, dass es doch wieder Leute gibt, wo man ein Ziel ist. Man muss sich wieder schützen. Ich meine, das war ja das Interessante, dass man in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien kommt man in keine Synagoge rein, ohne dass man klingeln muss oder vorher sich anmelden muss oder da ist eine Sicherheit. Das gab es hier nicht. Die Tür ist offen am Schabbatmorgen und man kommt und läuft rein. Das hat sich wirklich sehr geändert.
0: Aufgrund ihrer Erfahrungen aus Deutschland hat die Rabbinerin seit ihrem Amtsantritt mit Sicherheitsmaßnahmen vorgesorgt. Nach der Geiselnahme in Texas erhielt ihre Gemeinde zudem Fördermittel aus dem US-Bundeshaushalt für zusätzliche Maßnahmen. Vor allem die Finanzierungen würden sich in den USA deutlich unterscheiden, so die Rabbinerin.
1: Die ganze Struktur ist hier anders. Die Gemeinde muss so viel Geld verdienen, dass sie mein Gehalt bezahlt. Das heißt, ich bin auch direkt involviert mit Fundraising. In Deutschland wird der Rabbiner über Bundesmittel finanziert. Das ist hier lokal organisiert.
0: Die Zeit für solche Aufgaben geht von der geistlichen Leitung der Gemeinde und der Seelsorge ab, die der Rabbinerin eher am Herzen liegt. Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen käme ein Teil ihrer 500 Köpfezellen den Gemeinde wieder in die Synagoge, sagt die Rabbinerin. Der andere sei weiter über Zoom zugeschaltet.
1: Dann sehen die Leute von zu Hause, sehen uns hier in der Kapelle und wir sehen die, die zu Hause am Bildschirm sitzen. Und so, dann ist es ein bisschen mehr ein Gefühl von Gemeinschaft.
0: Darin sieht Rabbinerin Steinkockin die große Herausforderung für die nächsten Monate, die soziale Isolation, die die Pandemie für viele mit sich gebracht hat, aufzubrechen und die Gemeinschaft wieder zu beleben.
1: Weil natürlich die Leute jetzt daran gewöhnt sind, man kann sich jetzt zum Gottesdienst in New York oder in Los Angeles einloggen, ja, und dann hört man da die tolle Predigt von dem Star-Rabbiner. Aber dann nicht zu vergessen, dass man doch seine Gemeinde braucht. Und andersherum, die, die wir jetzt nicht sehen, weil sie zu Hause sind, die nicht zu vergessen.
0: Wenn es nach der deutschen Rabbinerin geht, wird ihre Gemeinde schon bald wieder zusammen Feste feiern. Oder wie früher, nach dem Gottesdienst am Schabbatmorgen gemeinsam zum Mittagessen.